0: Får jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är måndag, det är en ny vecka. Nu tar vi nya tag och siktar framåt. Det är väl ingen där hemma som lider av Måndags ångest kan jag väl aldrig tänka mig, <laughs> inte du. Men en del av oss kan ju tycka att det ibland är lite kämpigt med, med starten av en ny vecka. Men då får vi även den veckan lägga i Guds hand och börja med att läsa hans ord. Och idag ska vi börja ge oss in på en övermäktig uppgift. Eh, och vi får se hur mycket av det vi gör och inte. Vi hittar nog lite genvägar och vi pausar nog lite här och var. Men vad är det för övermäktig uppgift kanske du undrar? Jo, låt mig berätta. När jag var ungdomspastor i Huddinge i Södertörnkyrkan så fanns det en äldre man i församlingen som var missionär. Eller missionärsbarn, han hade varit ute mycket på fältet också. Han berättade att hans föräldrar, de var i, i, på, ute på fältet i Kina för väldigt, väldigt länge sedan. Och det var farligt på den tiden, det kan ju vara fortfarande, att vara missionär där. Och de skrev brev hem till sina barn för barnen fick inte följa med ut just på grund av det farliga läget och i breven så skickade de ofta med att de skulle lära sig en, ett kapitel eller en saltarsalm utan till och han berättade för mig lite skämtsamt med glimten i ögat att han och hans bror var livrädda att föräldrarna skulle skriva hem och önska att de skulle lära sig psalm 119 och du kanske du undrar varför därför att psalm 119 är en jättelång salm många, 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 många verser och det skulle ju ta halva året att gå igenom den skulle jag tro i vardagsanakten. Så vi kommer nog inte gå igenom alla delar och alla moment. Men jag vill ändå börja titta lite grann på den. Därför att den är en underbar psalm. Som handlar om Davids kärlek till Guds ord. Visserligen utmaningarna med det. Men också den djupa kärleken till ordet. Och vad ordet betyder. Alltså vad gör det för skillnad? Att vi sitter och läser Bibeln egentligen. Det kan ju vara en fråga man ställer sig. Gör det någon skillnad? Jag tror att den här salmen visar oss att det gör skillnad och att det finns många vinningar med att ta till sig Guds ord. Men den börjar lite ruft och lite tufft så man kan bli lite nervös. Men jag tänkte vi läser den och så går vi igenom lite grann. Men vi läser inte hela salmen för den är jätt jättelång. Vi börjar med att läsa de åtta första verserna bara. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd, som söker honom av hela sitt hjärta och som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de noga ska hållas, eller hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar, då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättvärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig. Aldrig. När jag läser den här så blir jag först lite stressad. För den talar om att leva i fullkomlighet. Den talar om att ta vara på Guds undervisning. Den talar om att inte göra fel. Den talar om att befallningarna ska noga hållas när man läser det då kan man bli lite stressad. Jag vet inte om jag gör detta. Eller om jag klarar detta ens. Och vem kan vara fullkomlig? Men sen när jag hade läst det lite grann så började jag inse att faktum är att David själv inte ens påstår att han klarar att leva upp till detta. Utan det står så här när man kommer ner i vers 5. Om bara mina vägar... Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud Så David själv menar inte att han lever hundra fullkomligt eller rätt Han uttrycker en längtan Han uttrycker en önskan För faktum är att han säger saliga är de. Han säger inte saliga är jag Eller saliga är vi utan saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd. Som söker honom av hela sitt hjärta. Och som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Så David uttrycker en längtan. Han ser att det är lyckligt att vara som dem Som gör sig där. Som lever så där. Och jag vill det. Och jag önskar att jag gjorde det. Om jag bara gjorde det, säger David. Så du och jag, vi behöver inte känna fördömelse när vi läser den här psalmen. Tvärtom, vi kan känna inspiration. Vi kan känna, ja oh, men jag skulle också vilja. För jag förstår att de är saliga som lever sådär, eller gör sådär. Och jag tänkte att vi skulle börja titta på den första versen. Och se vilka det är som är saliga först. <laughs> Om man kan säga så. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet som lever efter Herrens undervisning. När man läser en sån vers då fastnar man på ett ord direkt eller jag gör det i alla fall, jag vet inte hur du gör men jag fastnar ju direkt på den här versen fullkomlighet. För <laughs> jag känner mig inte så fullkomlig. Jag vet att jag har många brister fel så att jag är ju inte direkt liksom posterboy för fullkomlighet direkt va. Och så kan man bli lite låst av ett sånt ord. Men det är egentligen inte fullkomligheten eller vandrandet i fullkomligheten som är poängen med den första versen. Det är målet, men det är inte vägen dit. Så här står det, saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Som lever, alltså det här beskrivs det vilka de är, som lever efter Herrens undervisning. Så du och jag kan sätta vårt fokus på att försöka leva efter Guds undervisning. Då kommer vi automatiskt att vandra i fullkomlighet. Och jag skulle vilja se fullkomlighet som helhet. Jag skulle vilja se det som att den som vandrar och lever efter Herrens undervisning blir mer hel som människa. Jag skulle vilja se det som att den som gör det kommer må bättre och kommer landa väl. Faktum är att jag tycker om hur David uttrycker i, i sin första psalm, psalm 1. Så säger han så här. Saliga den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg, eller sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör, det lyckas väl. Så här talas det om ett träd som är planterat rätt och som bär sin frukt. Det finns en helhet. Det finns en fullkomlighet. Trädet får den näring det behöver. Trädet producerar och trädet ger frukt. Och trädet vissnar inte ens. Utan det finns en, en helhet. Och allt han gör, där har du en helhetsbild igen. Allt han gör, det lyckas väl. Och vem är det det talas om här? Jorden som har sin glädje i Herrens undervisning. Och som begrundar den. Tillbaks till psalm 119 så var det precis det vi såg. Den som lever efter Herrens undervisning. Så den som gör plats i sitt liv för Guds undervisning skapar ett mer helt liv och det sker inte på en dag utan det sker över tid och det sker hela tiden det här trädet som är planterat vid vattenbäcken eller vattenflödet den suger ju hela tiden i sin näring det är inte så att den dricker sig mätt en gång mätt ja. den dricker sig liksom, utan hela tiden behöver den dricka hela tiden behöver den fylla på du och jag, för att vårt liv ska bli så helt som möjligt, behöver plantera hennes undervisning i vårt liv. Och dricka av den, så att säga, ofta. Jag vet inte vad du kan hitta för knep för det. Kanske den här vardagsandakten är en sån punkt i ditt liv i din vardag, måndagar till fredagar. Då du hämtar in och som hjälper dig att få in tankar som, som gör livet mer fullkomligt. Och då behöver vi inte tänka på att vara fullkomliga. Och vi behöver inte tänka på att producera frukt. Utan det sker per automatik. När vi lever efter herrens undervisning så blir vi mer hela som människor. Och det är den helheten så att säga, som Gud är ute efter. Gud är inte ute efter att du på något lagiskt sätt bara ska hålla hans bud. Gud har aldrig riktigt varit ute efter att vi bara ska göra på ett visst sätt för att han vill det. Utan Gud har gett oss sina bud för att vi ska må bra av dem. Jag tänker så med mina barn ibland. Alltså när man ger sina barn olika bud eller regler eller man sätter upp olika mål. Så det är inte alltid barnen gillar det. Alltså jag vet inte. Dina barn kanske har lättare än mina så. Men mina barn vill inte alltid gå till skolan. Mina barn vill inte alltid göra de där prylarna och... Då får man som förälder ibland säga men du måste göra läxan. Du måste gå till skolan. Du måste städa rummet eller bädda sängen eller vad det kan vara. Och då tänker någon så här, barnen tänker kanske så här. Ja, du bara, vill bara bestämma. Men det är inte det det handlar om, eller hur? Utan det handlar om att jag vet att det här är bäst för dig. Jag vet att de här sakerna, om du lär dig det här. Om du gör läxan, om du orkar gå till skolan. Om du lär dig bädda sängen och städa rummet eller vad det kan vara så kommer det hjälpa dig i livet att göra ditt liv bättre. Det kommer att lägga en grund till ett mer fungerande liv, en fungerande helhet. På samma sätt är det med Guds bud in i vårt liv. De, Gud, de råd, eller budområd Gud ger oss, de är till för vårt eget bästa. Gud är ingen paragrafryttare som är ute efter att alltid bara se till att du gör som han säger. Det finner Gud inget egenvärde i eller ingen egen glädje i utan Gud har och jätte dig mig bud för att vi ska blomstra. Gud och gett dig och mig sitt ord så att vi kan bli träd planterade vid det som kan blomma och ge skörd. Gud vill det som är bäst för dig. Gud vill att ditt liv ska bli vackert. Det kommer vara svårt och det kommer vara utmanande men Gud vill att det mitt i utmaningarna, mitt i lidandet, mitt i svårigheterna ändå ska blomstra något vackert i ditt liv. Och vägen dit är genom att ta vara på hans ord. Vägen till den helheten som människa går genom att ta vara på och lyssna till de bud som Gud har gett oss. Så där vill jag börja den här veckan. Och vi ska läsa mer om vad David säger i psalm 119 under den här veckan. Men poängen är inte att alltid vara fullkomlig eller aldrig göra fel eller 100% lyckas. För David själv säger det i den här salmen om jag om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina bud dina stadgar så David själv kom till korta men han insåg att det finns en salighet en glädje i att vandra i fullkomlighet och den som vandrar i fullkomlighet det är den som lever efter Guds bud den som lever efter Herrens undervisning får en, en helhet i sitt liv som salmet också talar om så att vi blomstrar i rätt tid så stirra dig inte blind på de orden som fullkomlighet och felfrihet eller vad det kan vara utan se på lösningen. Lev efter Herrens undervisning och ditt liv kommer lagas och läkas och bli en helhet. Och inte bara en helhet utan en blomstrande helhet. han väl välsignad måndag.